0: Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí nos visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A todos nuestros colibrís, gracias por sintonizarnos una vez más aquí a este su programa Un Colibrí nos visita. Y hoy tenemos un gran, gran invitado. Espectacular. Él nos va a compartir sus mejores tips, sus mejores decretos. Nos va a orientar de cómo llegar a nuestros objetivos, cómo cumplir estos proyectos que a veces tenemos en la vida. Muchas veces nos atoramos, no sabemos le empezamos a, a, a dar muchas vueltas, lo estamos haciendo incluso hasta confundidos, dudamos si es lo correcto, si no es lo correcto. Y bueno, pues hoy tenemos un gran experto, muchos ya lo conocen, él es Luis Fernando Ramírez Sanz. Y bueno, pues hoy este, le damos la más cordial bienvenida a Luis Fernando. Gracias por estar el día de hoy en nuestro programa.
1: Gracias, Mónica Bienvenido. Gracias por la invitación.
0: Y bueno, pues este, platícanos Luis Fernando, ¿cómo fue que decidiste ser coach, cómo has manejado tú las estrategias para cumplir tus objetivos. Déjenme comentarles y mencionarles que Luis Fernando eh, guiaba mucho a la gente, ayudó a mucha gente en su momento como un coach y eso pues hizo que sacara a mucha gente de estas situaciones donde a veces nos atoramos las personas, ¿no? Entonces, este, ¿cuánto tiempo estuviste aproximadamente? Compártenos eso, por favor, Luis Fernando. Pues
1: estuve ya más o menos de 10 a 11 años, debo haber estado en eso del coaching. Bastante enriquecedora la experiencia, la verdad, porque con todas las vivencias de las personas, pues yo como entrenador también iba trabajando cosas de mi día a día. En este tipo de entrenamientos que estuve impartiendo durante todo este tiempo, uh -huh. pues hace un trabajo profundo en todas las personas que se atreven a vivirlo. Y pues no es que haya un truco de magia o nada por el estilo, simplemente es que la gente va, está dispuesta ajá, y empieza a compartir y de pronto se va dando cuenta que todas las personas que justo fueron en ese entrenamiento, tienen patrones similares que están buscando corregir o cosas similares que han vivido y que les están afectando, que les están doliendo, que les están pesando en ese momento. Entonces, van compartiendo, no sé, en un grupo de 150 personas comparten 6, 8 personas y con eso trabaja todo el mundo,
0: ¿no? Pues es que es la empatía, ¿no? Y ves cómo este, a mí me duele la, el dedo de la uña y aquí también. Tú cómo te sobas, ¿no?
1: Ajá, sí. Y entonces vas viendo otras posibilidades que tú no habías visto antes, ¿no? Se van abriendo posibilidades distintas para la solución del problema que en ese momento estás atravesando. Y cuando escuchas los problemas de los otros, de pronto estás en una retroalimentación contigo y te vas dando cuenta que de pronto tu problema tampoco es así de grande como tú lo estabas viendo. Porque el ser humano lo que acostumbra es que cuando el problema es de un tercero, ve pues muy fácil la solución, tenemos miles de soluciones, pero cuando el problema es propio, nubla la visión. Hay como un obstáculo que no te permite ver todas las opciones. Yo en el curso decía, uh -huh. cuando ves el del tercero, o sea, está regalado. Y cuando el mismo problema es tuyo, hace cuenta que ponen tu mano aquí y entonces tú pues, ya no puedes ver. si puta, ¿cómo le hago? Está dificilísimo. Esto no lo voy a poder resolver nunca.
0: Uh -huh. A veces no es muy fácil opinar y juzgar, ¿no? Las dos cosas combinadas. Entonces, ¿cómo pues detectar ¿no? o, o respetar esas situaciones? Porque como bien lo dices ahorita, somos ocho, los ocho empatamos en lo mismo y es más fácil resolverlo. Pero cuando nos toca a un tercero, pues es muy fácil señalar, observar y decir. Entonces, eh, eso es, bueno, pues bien importante tocarlo porque no sabemos el proceso que cada quien vivimos, ¿no? Incluso nosotros como Exacto. terapeutas, como sanadores. Cuando llega una persona y te dice, oye, es que no sé cómo resolverlo. Y dices, Ni yo tampoco, ¿no? Pero ahí te llega la claridad es y eso es maravilloso, tocas, ¿no?
1: Es importante porque de pronto la gente va al entrenamiento creyendo que el entrenador va a resolver en la vida. Exacto. Pero pues para nada, lo que pasa es que la gente tiene las respuestas, uh -huh. ¿sí? O sea, yo tengo las respuestas de mi vida, tú tienes las respuestas de tu vida. La gente que nos está escuchando, cada una de ellas tiene la respuesta en su vida. Pero... El entrenamiento o el entrenador tiene ciertas técnicas que a base de preguntas va llevando a que la gente va diciendo, oh, caray, si ¿sí hago esto? ¿y ¿sí si hago aquello? Ah, bueno, ¿podría también hacer esto? ¿no? Ya hice estas cosas que no me funcionaron, ajá, o oh, no, es que el otro lo odio porque... Y de pronto vas viendo, ah, güey, no, pues ese güey no me hizo nada, simplemente yo permití esto y esto y esto. Ajá,
0: esa... Y entonces
1: va aligerando la carga. Y al aligerar la carga, se abren las posibilidades de resolverlo, porque lo ves como un problema común y corriente, ¿no? Porque todos ah. los problemas al final del día se pueden resolver, todos, pero de pronto un día despiertas abrumada y dices, ¿cómo diablos le voy a hacer, no?
0: Híjole, es como, pues no, no, no encuentro salida, no, o sea, estoy cerrada, todo lo veo oscuro, ya me dijeron qué tengo que hacer, pero eh, a veces ni es como involuntario que tú, tú quieres hacer algo, pero no lo puedes, no te puedes mover, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tendríamos ca que cambiar nosotros para podernos mover? Porque pues sí, a veces sí necesitamos una buena zangoloteada, ¿no? Bueno, yo los escuchaba cuando estábamos en Jibatman, que todos gritaban o de repente todos <risa> lloraban y yo decía que... O todos pataleaban y pues yo estaba en el abajo y decía, ay Dios, ¿y ahora qué está pasando? ¿no? Y, y mi paciente de repente, ay, todo bien, y yo tranquila, están trabajando, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba en ese momento? ¿O, ¿tú ¿Cómo le hacías para que salieran de esa parte, ¿no? de ese es que proceso? no es
1: tanto cambiar ciertas cosas, no, o sea, no es de que yo diga, ah, bueno, hoy ya me deja de doler y ya, ¿cómo hago este cambio? No, no, no. O sea, tú vas avanzando, vas evolucionando, vas viendo las cosas conscientemente y saber si sí, yo he permitido esto y esto, yo también lo no hice esto, no dije aquello, ajá, entonces te vas siendo responsable de las consecuencias de tus decisiones. Y entonces es pesado, porque ya no hay momento de decir, es que yo llegué tarde porque aquel güey se tardó. Es Ajá. que, oh, híjole, yo fui infiel porque la otra se me aventó. No, a ver, a ver, tú llegaste tarde por esto, fuiste infiel por aquello. O sea, tú, tú tuviste la decisión. Podrías haber llegado a tiempo, no esperar a esta persona. Podrías haber tenido fuerza voluntaria y no haber sido infiel. Podrías haber... Por ese trabajo que hace tanto que querías Y no te atreviste a hacerlo es responsable, eres tú Entonces cuando dejas de echarle la culpa al tercero Dices, ah caray Entonces ahora qué hago no, o sea, ah, Si sí ya no es la culpa del tercero Entonces ah. ya no lo puedo justificar Y lo único que me queda es Pues sí. ir hacia adelante ajá, Hacer las cosas distintas O decir que soy un bruto y meterme en mi depresión y no hacer absolutamente claro.
0: O en tu estado de victimización.
1: Entonces, ahí es donde en el entrenamiento se busca llegar a ese punto y entonces que la gente diga, de aquí voy para adelante. Ya no importa lo que hice atrás. Ya lo de atrás, el aprendizaje, vi, me dolió, ¿por qué me dolió? Saco el dolor. Y de aquí en adelante, con ese aprendizaje que tengo, hago las cosas distintas. Y haciendo las cosas distintas, obtengo resultados diferentes. Y entonces llevo mi vida <risa> donde la quiero. Porque es el, el tema al final del día es ese.
0: O sea, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que buscas? No? Sí, fíjese, yo ahorita que lo estoy escuchando él, él, este, a mí me está conectando con la voluntad para hacer cambios. O sea, esta determinación que él está teniendo, porque él está convencido que seguramente hizo un proceso y un trabajo con él mismo, pues él intenta compartírselos a ustedes. ¿no? Yo lo estoy escuchando y digo, no, pues si ya no va a aportar este No lo bien, intento, no lo intento. No lo intento, se tengo... lo <risa> comparto. <risa> no lo estoy haciendo contigo. Cambia, bonita. ¿no? O sea, sí, de verdad, eh, eh, porque él está convencido que esto funciona. Entonces, nosotros al escucharlo, pues claro, está hablando con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra psicología, y eso es bien importante. O sea, él, lo que yo siento en él es que está convencido de lo que está diciendo. Él no está dudando. Y muchas veces nosotros dudamos para tomar una decisión. Y también está conectando, como se los dije, con la voluntad. Entonces, ya no le puedo echar la culpa a nadie, como bien lo dices. A nadie. Eh, la duda siempre es un enemigo terrible, ¿no? La duda y la
1: pena son los dos peores enemigos del ser humano. Uh -huh. Porque por pena de pronto dejamos de hacer las cosas que queremos. Y me ¿qué iba a decir el de enfrente? ¡Ajá! Tú ni siquiera sabes qué está pensando el de enfrente. A lo mejor el de enfrente no te está viendo a ti, tiene la mirada fija en ese punto que está atrás de ti y está pensando en todos los problemas que tiene, o si la selección mexicana es tan mala, o si el América es bueno, o si su mamá tiene este problema, no te está ni siquiera mirando a ti, tú de repente dices, no, me está viendo a mí, no, yo no me puedo poner a bailar ahorita, aunque me encanta esta canción, y entonces te reprimes y no lo haces. ¿Qué pasaría si dices, bueno, esta canción me encanta, yo sé bailar, y te paras a bailar? Quizá de pronto empiezan a pararse los demás también a bailar y de pronto la fiesta se vuelve súper divertida porque tú te atreviste. Si te atreves... Tienes el resultado. Si no te atreves, nunca vas a saber si podías haber tenido el resultado. Uh -huh. Y, pues yo siempre he pensado que es mejor morirse haciendo las cosas. No, no, no. Es que fíjate que,
0: ah, acuérdate que
1: no se pues, nada de intentar. Porque, mira, yo ahorita estoy intentando echarme a correr. Ya lo que quiero decir es irme, echarme a correr. Lo estoy intentando con todas mis fuerzas. Y no estoy haciendo nada. Ajá. ¿Qué hay que hacer? Si tú haces las cosas, las cosas suceden. Si no las haces, pues, Nunca van a suceder. Nadie va a venir y decir toma, aquí haz esto. Mira, ya bailé por ti, ya animé la fiesta, vente. No, hazlo tú. Atrévete tú. Ve, quítate el miedo, la pena. Olvídate de lo que hay alrededor y haz lo que sientas que te va a hacer feliz. Acuérdate que no hay una fórmula para ser feliz. No existe. Porque la felicidad para ti es una cosa, para mí es otra cosa, para los que nos están escuchando, es otra cosa. Cada quien lo interpreta de forma diferente. Entonces... Ve, por el camino que te lleva a ser feliz a ti. quita el poder a la duda, a la pena. Sí. Al, híjole, ¿qué va a pasar? Pues a ver, vamos, damos el paso y vemos qué pasa. Y ahí nos adaptamos y lo seguimos llevando hacia donde yo lo quiero llevar, ¿sí? No, no depende del otro. Ten la rienda y tú dirige tu vida como si un caballo. Ajá, ¿ah? si tú eres un caballo, a poco dices, pues a ver dónde me lleva este güey. No, ah. Lo agarras la rienda y lo llevas, porque si no te tira te puedes golpear, no sé, te lastimas no, me agarro y ahí
0: voy no esta parte que dices este levántate, baila, hazlo en la vida así funciona, hay que movernos hay que accionar, porque si nos quedamos quietos, fíjese, esto es bien bonito y bien importante yo lo veo así, hay que movernos, como sea pero hay que movernos hay que atrevernos a hacerlo, porque de otra manera se nos pasan los años, los meses. Las y para los que son papás, las oportunidades. Hace poco puse un, un texto, un, un flyer, donde eh, toma las oportunidades, porque tú no en la vida solo hay una oportunidad y no sabes cuándo se vuelva a presentar en tu vida esa oportunidad. Entonces, por justo por no movernos, por quedarnos pensando si se va a dar o no se va a dar, Ahí nos quedamos, entonces, qué importancia es. Tómelo como ustedes quieran. Hoy me voy a parar a bailar. Y el bailar pues es hacer un movimiento en su vida, en su cuerpo, atreverse, ya no quiero este trabajo, lo voy a cambiar. Estar con mi familia me genera este muchas situaciones incómodas, me voy a distanciar de mi familia, voy a romper las creencias, voy a romper el que me sigan este, molestando, el que no me dejen avanzar, lo voy a romper y lo sí, voy o sea, a hacer diferente. Ellos no tienen
1: el poder para eso. O sea, tú eres sí. el dueño de tu vida, de tus sentimientos, de cómo reaccionas ante los demás. Entonces, tú acciona para que... Es que mi hermano me molesta siempre, entonces yo por eso me siento menos, porque él sí me dan todo. No, 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 no. A ver... Él te está dando un gran este, ejemplo, así que vamos y hazlo tú. Venga, tú también puedes, nada más que él tiene unas habilidades tú tienes otras. Exacto. Si tú Eso te pones a hacer lo parece. mismo que otra persona, pues lo estás imitando y entonces no vas a tener el éxito que tiene otra Exacto. persona. Uh -huh. La otra vez escuchaba que, ¿por qué el hijo de José José no es tan famoso como José José? Si canta igual de bonito, o el hijo de Emanuel tampoco es tan famoso como él. Pues porque cantan igualito, entonces la gente no quiere
0: lo la imitación,
1: posible. quiere algo similar como Alejandro Fernández y Vicente Fernández cantan similar, pero no cantan igualito. ¿Cómo ah, quieres encontrar esa diferencia. O sea, yo por aquí soy exitoso y esta persona es exitosa por este lado. O sea, es diferente.
0: Ah, mira, eso qué bien que lo tocas. Creo que es muy importante este ejemplo, lo que decías de Vicente Fernández y Alejandro Fernández. Los dos tocan música diferente. Alejandro Fernández entró con música pop, creo, y después ya agarró la ranchera. Pero jamás intentó imitar a su papá. Él tiene su propio estilo. Y esa conexión que él tuvo, pues sí, es mi ejemplo a seguir, pero no lo voy a hacer igual. Y eso es como también honrar a su padre, ¿no? El tu honor, eh, lo voy a hacer diferente. Y bueno, su éxito es porque lo ha hecho diferente, ¿no? Y sí. ha vivido su, su vida diferente. O sea, eh, eso pasa. Ah, sí. Vive ¿Es su vida es, diferente. Pues es que
1: todos somos distintos. ¿verdad? Requieres ir hacia el camino que tú sabes que para ti es de abundancia, de alegría, de, de felicidad, de paz, de tranquilidad, de prosperidad, ahí es el lugar al que la gente está buscando ir, o por lo regular es lo que compartían en los entrenamientos, es a donde quieres ir, pero el problema es que el día a día llegas y dices, híjole, es que ahorita tengo este dinero y a lo mejor para enero del año que entra ya no me alcanza, puta, falta un montón para enero del año que entra, no necesitas estar pensando que no te va a alcanzar ponte a generar más, ajá. Me no, dejes no de, de una... gastar, porque ojo, yo daba un curso también de bienestar económico, ¿no? ah. y yo peleaba con eso de, no te, entonces deja de gastar tu café del Starbucks, etcétera, ¿eh? porque era una teoría que venía en un libro, de, no, si no te compras tu café diario del Starbucks, entonces ya date de cuenta que a nosotros tres mil pesos al mes. No, no, madre, porque si a mí me gusta el café de Starbucks, voy y me lo compro, y también es una recompensa para mí, sí, así, wow, pues, pues, puedo sí, hacerlo, sí. ¿no? Y entonces busco otra alternativa y genero mejor una ganancia extra para poder seguirme comprando mi café. Yo ni tomo café, pero es un ejemplo. <risa> <¿Tengo> <risa> pero
0: ya les dijiste a todos que su café... Pero así, lo que
1: puede hacer para ti, a lo mejor tú vas por tu cerveza talado o juegas ciertas cosas que le tienes que invertir dinero y de repente estás pensando en quitarlo porque no te está alcanzando. No lo no quites. Ve por lo que te hace feliz, lo que te llena de satisfacción. Eso te da evidencia de que eres capaz de lograrlo. Y entonces sigue avanzando, genera otra alternativa. En la vida no solo hay una manera para llegar, hay millones de maneras distintas. Sí. Hombre. Es más, hay maneras que ni siquiera te imaginas tú, ni me imagino yo. Pero si no te atreves a dar el paso, nunca las vas a descubrir. Entonces, más vale ir y equivocarse y decir, no, oh, puta, aquí me quedé, pero ahora sí me voy a preparar bien y lo voy a hacer. Y ahora sí me voy a preparar bien. Y el año que entra vas a ver que sí, y el año que entra, y el año que entra. Y... Por ejemplo, ahora sí voy a bajar de peso. Puta, pasa este año y subí dos kilos. No, pero así a ver el año que entra. Pasa este año y subo otros dos. Y así pasan 10 años y entonces ahora tengo 20 kilos más de cuando yo iba a bajar de peso. Y ahora sí ya lo veo mucho más complicado. ¿ah? Ya es una bola de gente Y entonces ahora sí me puedo justificar diciendo, puta, si lo hubiera hecho hace 10 años, estaba fácil. Pero ahorita ya 20 kilos, ¿cómo voy a bajar? Ya no se puede. Y entonces ya me cuento la historia de que no se puede. Y me convenzo a mí mismo de, no, está bien, güey. O sea, te ves hasta sexy panzón. A lo mejor sí, pero si tú no te sientes cómodo, no lo permitas, ¿sí? Hazlo, si tú sabes que es importante, ve, pero ten un compromiso contigo, porque mucha gente se pone a dieta, o va al gimnasio, o hace cosas de ese estilo, si va con gente, porque entonces está quedando bien ya, con las sí, personas. Sí, sí, ah, no, a las nueve y llega a las nueve, sí. porque todos van. Pero el día que no van los demás, ah, estoy en mi casa y como pizzas y eso, y entonces rompes todo tu avance, ¿eh? Porque los demás no fueron, porque lo estás haciendo, porque los demás digan que tú eres contigo. En vez de hacer un compromiso contigo y decir, yo no quiero hacer. Si van o no van los otros, me da igual. Mejor sé tú, el que siempre va, y los amigos digan, no, puta, ver, este, güey. Sí, tengo que ir. Ajá, porque así dicen, ¿eh? Tengo que ir. La expresa. Que eso no sea lo que te pase a ti. Tú no digas, es que yo tengo que hacer esto que quiero hacer. Ajá, quiero hacerlo. ¿Qué significa para mí? Me llena de satisfacción. Y entonces voy desde el quiero hacer lo que quiero, ¿sí? Lo que me llena, lo que me satisface.
0: Oigan, miren, fíjense, aquí hay algo bien importante que Luis Fernando nos está conectando. Número uno, el merecimiento, porque a veces trabajamos como hormigas y no sentimos que merecemos lo que nos decía él, una recompensa. Entonces, no hay que subestimar en nosotros mismos. Sí atendemos a los hijos, a la pareja, a la mamá, para todos estamos, pero también es muy importante, y ahí viene lo que sigue, ¿no? El amor propio es lo que nos está diciendo, no, este, pues sí subí y pero voy con los cuates al gimnasio, si no van ellos pues ya no voy, entonces aquí es un tema de amor propio, de dignidad y es trabajar con eso, no, y bueno, ahora también lo que les decía al principio, la voluntad, el merecimiento y el amor propio. Fíjense qué importante de todo cómo él ha abarcado hasta ahorita en el programa. ¿Cómo está? Bueno, yo identifico esas cosas que a lo mejor él no las maneja con ese vocabulario, pero yo sí lo manejo con, o lo identifico con este vocabulario porque todos tenemos puntos de vista diferentes y nos va a llegar estos mensajes que él nos va a dar, nos está compartiendo de una forma diferente. Entonces, pues trabaja en esa parte del merecimiento, del amor propio y de la dignidad.
1: ¿no? Pues sí, todos los días requieres recordarte que tú eres lo más importante. ¿no? Uh -huh. o sea, si tú no estás bien, tú no puedes ir por lo que quieres, no puedes brindarle amor a los que quieres, solo estarías fingiendo, ¿sí? poniendo una máscara, intentando hacer las cosas, pero en realidad no las estás haciendo. ¿no? Tú estás todo triste y deprimido y quieres animar a los demás para que logren cosas. Uh -huh.
0: Pero energéticamente no, no se puede. No se puede, no, 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 puede porque recordar. no conectas, o sea, tú... Si estás bien, en tu, neutral, ni eufórico, ni triste, nada. Neutral, tú vas a poder conectar y darle ese mensaje a la persona o la, al grupo que tú necesitas darle. Porque tu energía al final del día pues, se va a expandir, ¿no? Y estás hablando con determinación. Así es, con esa determinación que tú necesitas escuchar. Ahora bien, eh, él no es tu papá, él no es tu mamá, solamente por decisión propia tú decidiste ir a a un curso, a una meditación, entonces a veces salimos muy enojados, ¿no? Porque ni me conoce y ya Ajá. me está diciendo eso, ¿no? ¿Cuántas veces te pasó eso?
1: No, es pues que al principio todo mundo, bueno, no todo el mundo, pero la, la mayoría de los participantes se enganchan con el entrenador, no conmigo, sino con todos los... Ajá, sí, 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 Porque pues es parte también de la dinámica del entrenamiento, ¿no? En un principio es establecer las reglas y decir, esto es así. Uh -huh. Y de pronto a nadie le gusta que le digan, esto es así, ¿no? Porque... La gente llega creyendo que ella se la sabe y que no requiere nada. Porque a la gente normalmente nos cuesta trabajo aceptar que sí, me está doliendo esto, estoy pasando por este problema. Y siempre decimos, no, venga, no pasa nada, todo está bien. Entonces, la gente de pronto se confunde y cuando le invitan al curso, ¡Ojo, yo no estoy haciendo publicidad para el curso! Yo ya ni me dedico a los cursos ya hace mucho tiempo. No requieres un curso para hacer estas cosas. Pero es una buena herramienta para, para lograrlo. Te da una perspectiva bastante interesante. La gente llega sabiendo... Creyendo que todo lo sabe, sin querer aceptar que, híjole, pues sí me duele esto, porque a nadie nos gusta estar diciendo, es que hoy me siento deprimido, hoy me siento incómodo con esto, hoy me peleé con aquello, mejor me lo guardo y sigo adelante, y me lo guardo y sigo adelante. El problema es que me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo hasta que de pronto ya es demasiado el costal que estás cargando, muy pesado, y empieza a descomponerse de otras áreas de tu vida. Y dices, uh -huh. puto, es que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, es que todo me pasa a mí, es que. Uh -huh. No es así. Uh -huh. Ni las cosas pasan, ni eres el perro más flaco. Simplemente tu actitud está siendo la incorrecta y estás atrayendo justo lo que no quieres. ¿no? Porque el cerebro no detecta el no. Y tú dices que yo no quiero estar enojado. Ahí te va. Pero tu cerebro está diciendo, pues quiero estar enojado. Ajá, y no, pero es que estoy luchando, para allá no. Pues sí, pero es que tu energía, tu intención está puesta en justo lo que no quieres. Entonces, mejor ve lo que sí quieres y dirígete para allá. Y si el camino lo ves difícil, duro, complicado, pues lo único que requieres hacer es quitarte el miedo y dar el primer paso. Porque lo más difícil de todo es dar el primer paso. ¿sí? Si tú das el primer paso, de pronto y sacará ahí, ah, el segundo, el tercero. Ah, no estaba complicado como yo lo pensé en un momento. El problema es que cuando no te atreves a dar el primer paso, empiezas a dejar que tu mente te empiece a contar historias. Y la mente, bueno, tiene historias ilimitadas. Y entonces va a decir, no, bueno, o sea, no, te vas a matar, en el paso 8 te vas a matar, ya ni lo hagas, quédate aquí, aquí estás bien, aquí estás bien. protegido. Entonces no, sí, allá en el paso 7 seguro me van a llenar de esto y no, y me va a ir peor ahora y van a tener más problemas. Y cuando de pronto lo haces en la vida real, llegas al paso 6, no pasó nada, al 7 no pasó nada, al 8 no era tan complicado, 9, 10, eh, ya llegaste al paso 32, estás a dos pasos de llegar a tu objetivo. ¿Qué es, caray? Y cómo ni le pasa tan difícil, Ajá. no, acá, y de pronto, ni sé ni cómo, ¿no? no tenía el dinero, no tenía la idea tan clara, ¿eh? pero en tu intención, pero en tu inconsciente, sí la tenías clara. ¿eh? Tenía, esa había algo interno que te decía, siempre el ser humano tiene eso, la intuición, eso que te dice, güey, eso por ahí sí es. O sea, es, pero como que de pronto nos han educado de cierta manera como de protección, así de, es que te quiero tanto que no quiero que te lastimes, ey, 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 no hombre, déjalo, déjalo, porque te puede sorprender, si la persona sale y hace de repente, caray, él ya pudo dar tres marometas, yo ya me hubiera partido la cabeza, ¿no? Pero él naturalmente puede dar tres marometas. Que yo no pueda, no quiere decir que no pueda. Ajá, ¿eh? o que él no pueda, no quiere decir que yo no pueda. Entonces, me atrevo a hacerlo, voy, y entonces voy viendo otras perspectivas. Y de pronto, puedo hasta ser el ejemplo para otras personas sí. que digan, caray, este güey, ¿cómo pudo hacerlos? Pues, porque se atrevió? Oh, <risa> nada más, güey. Él sí se atrevió y los otros que están ahí peleando con el miedo no se han atrevido. Y de pronto son los que están enojados diciendo, no, es que ese güey lo seguro la vida le fue muy fácil para él. Yo me he tenido que desmañar todos los días y mal comer y trans, transportarme por horas para llegar a donde es mi trabajo. Y, Hijito, pues cámbiale. Si por ahí no es, si no estás contento, busca otra, otra salida, otra alternativa.
0: Fíjense, ahora vamos a, a, a detectar las creencias y los limitantes que nos pone la gente que nos acompaña, la familia, la pareja, los amigos. Es que eh, a muchos les dicen, desde que entraste al coach, eh, ¿sí, no, coach? Sí, sí, tu, al coach, al, al entrenamiento, has cambiado, ya no eres el mismo, ya no te dejas mangonear, ¿cómo? Pero ¿por qué ya vas, ahora si vas a estudiar? ¿O por qué vas a cambiar de trabajo si... Tú habías dicho, ¿por qué te vas a ir de la casa? Entonces, empiezas, como estos entrenamientos o esta determinación que empiezas a generar en ti, empiezan a cambiar todas tus creencias. Y claro que a mucha gente ya no le va a gustar. Entonces, otra cosa, ¿no? Ya detectamos las creencias, que, las limitantes que no nos permiten avanzar.
1: Más que un entrenamiento es un estilo de vida o una forma de pensar, una forma de pensar. Si tú piensas siempre en negativo, atraes cosas que no quieres. Uh -huh. Si tú piensas siempre en positivo, atraes las cosas que quieres. La gente de pronto dice, no, es que no puede ser así de sencillo. Ajá. Pero cuando lo empieza a practicar y empieza a detectar el automático, como de pronto dice, no, es que yo quiero para allá. No está re difícil. Y ya está viendo para el otro lado dice, caray, a ver, espérate. No, si yo voy para allá es a donde siempre voy. Entonces, no, yo voy para allá. Aunque parezca más difícil, ¡pum! y entonces se va para allá, porque lo trae al consciente, al consciente, al consciente, porque el inconsciente es en automático, ¿eh? o sea, cuando te das cuenta de esa cara ya estoy otra vez aquí, no, ahí me detengo y voy otra vez para acá, y voy otra vez para acá, hasta que el automático se vuelva lo que sí quiero, hasta que lo practique hasta el momento que diga, ya, no lo tengo ni que pensar, lo hago. Como amarrarte las agujetas, que ahora no sé si así. O manejar un coche estándar, que al principio es dificilísimo, uh -huh. y después ya van hablando por, por el celular aquí, tomando el café, y van cambiando la velocidad. no Ya le usan las manos y algo más, este, ¿cómo le hacen? ¿no? Porque ya es algo automático, que ni siquiera a veces recuerdas. Uh -huh. ya, Híjole, ¿cerré la puerta de la casa o no la cerré? Sí, pero como lo hago diario,
0: ya luego tener en el automático.
1: Eh, no me di cuenta si lo hice o no. Uh -huh.
0: Oigan, entonces aquí también Practicar. podemos ajá, detectar que a veces somos necios, ¿no? Y hay que soltar como esa necedad y ser más flexibles. Entonces, dos cosas, soltar nuestra necedad y aprender a ser flexibles, a aprender nuevas formas de vida, nuevas este, de, eh, formas de vincularnos, de este, experimentar cosas diferentes. Cuando hay una persona, por ejemplo, ah, es que entré a un concurso de... Una chica que es, de, que es escritora, metió su película y no se quedaron. Digo, bueno, pero ya ganaste. Me dice no, no gané. No, ya ganaste. Sí, bien, sí, pero ya bien, ganaste, bien, ya bien, te ah. atreviste ya hiciste el cambio, ya entraste, ya te conocen, ya te ubican. Tal vez en otro momento pueda ser aceptada, pero para mí ya es un logro.
1: Pues es que normalmente la gente exitosa no a la primera tiene éxito
0: claro o sea, te cuesta sí
1: una y otra y otra y otra y otra el éxito es la disciplina la vuelta disciplina. a un hábito ¿sí? si tú la disciplina la vuelves un hábito la consecuencia es que vas a tener éxito
0: eso es bien importante eh, mucha gente luego dice, es que tiene un montón de dinero o ¿no? oh, es que ganó un premio o por qué le fue así bueno lo que ustedes no saben es que esa persona se levanta temprano, tal vez hace un proceso o ejercicio o medita, o a las 6, 7 de la mañana ya está desayunando y ya hizo una comida, ya hizo su propio lunch, o sea, ya hizo todo un proceso para que en su día sea funcionable. Y eso no lo ve la gente, solo ve lo que, la pantalla, pero no ve todo lo que viene haciendo atrás, ¿no? Y no tanto como un sacrificio, no quiero utilizar esa palabra, pero es como el esfuerzo. Y muchas veces esa persona deja de ir con los amigos, de ir a las fiestas, porque se tiene que dormir temprano, eh, tiene que levantarse a hacer ejercicio. Yo tengo un amigo,
1: creo que mencionas eso, uh -huh. que es un gran ejemplo. Tengo un amigo que cuando nosotros éramos jóvenes, íbamos de fiesta, etcétera él no iba, o iba muy poco, porque se levantaba temprano, porque siempre estaba disciplinado con su alimentación. Con sus prácticas, todo. Y hoy es uno de los pilotos mexicanos de coches más famosos que
0: hay. Ah, fíjese.
1: Y era porque, de verdad, yo siempre les decía, no, güey, tú seguro sí la vas a hacer, o sea, porque aparte que siempre fue bueno, pues tenía una disciplina tremenda, o sea... Pues todo el... su esfuerzo,
0: y él quería eso, ¿no? Sí. Mi, proye mi proyecto en la vida, o mi objetivo en la vida, es este.
1: Sí, y lo logró, o sea, él Samo, claro. Y es un trayecto muy complicado, sumamente complicado, a pesar de que él viene de una familia que se dedica a eso y que cuando es de niño tiene el volante en la mano, es un camino sumamente difícil, que sin disciplina no hay forma de hacerlo, no hay manera.
0: También puede ser que esté en esa familia, pero también no por el hecho de que toda su familia sean corredores de autos, sin, significa que él la va a tener fácil, no, porque no, también no. él tiene sus aprendizajes, tiene sus enseñanzas, y lo que decías al principio, ¿no? del hijo de José José o de Manuel pues tienen una estrella diferente, tienen que aprender cosas diferentes y a lo mejor se tiene que sobreesforzar para lograr eso, ¿no?
1: Sí, luego sale peor que la familia sea famosa en un rubro, porque Ajá, entonces te exigen, sí, automáticamente sí. le exigen a esa persona más, ¿no? Se está esperando algo ya, que es como una obligación, ya requiere dar resultados sí o sí porque viene de esa, de esa familia. Y pues al final del día no es así. Los talentos son distintos. Cada persona tiene un talento diferente. Así es. O sea, pueden ser exitosos en diferentes cosas, y si son hermanos, son educados de la misma forma, etcétera, pero piensan diferente y tienen talentos diferentes. Entonces, el éxito les llega de maneras diferentes, pero son exitosos ambos,
0: ¿no? Ahí es como conectar con todas tus cualidades, ¿no? Con toda lo, lo, tu creatividad, con lo que tú sabes que eres bueno, que eres capaz... Y pues muchas veces, eh, no sé, de niño se te enciende, pero ya de adulto no lo haces y llega un flashazo y vuelves a conectar con eso de que cuando era, ah, ya me acordé que sí, pitar, ajá, ¿no? eh, que sí era bien bueno para pintar ¿no? dices, sí en serio? Sí. Y entonces ahí está, ¿no? Eh, y
1: por eso es importante que desde los desde que sean pequeños ajá, se apoye a los niños en lo que a ellos les gusta hacer, no de que,
0: no, 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 no <risa> tú tienes que aprender las
1: tablas, tienes que aprender a quien descubrir la verdad es que hoy por hoy, como está la vida, de todos modos vas a saber multiplicar y vas a ver quién descubrió América en algún momento, o va a poder hablar inglés. O sea, más bien hay que impulsarlos y llevarlos a donde ellos son habilidosos, son buenos, están bien. contentos. Uh -huh. Y no estoy diciendo volverlos irresponsables o que sean unos holgazanes, ni mucho menos. Simplemente es, si destaca en ciertas aptitudes o tiene ciertas virtudes, pues bueno, vamos a encaminarlo hacia eso, a ver... Si le gusta pintar, a ver, vamos a meter una escuela especializada para que pinte y esto, a ver si es cierto que tiene las capacidades y las cualidades, no, Y a ver si es cierto que también al final le gusta tanto. Le decimos, no, 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 olvídate de la pintura y tú dedícate a estudiar, porque si no, no, vas a ser un fracasado en la vida. Entonces, ¿cuántos doctores hay allá afuera que sí estudiaron, que ellos querían ser cantantes, y que ahora manejan un taxi? Porque Exacto, no, sí, o, sí, sí, sí. O licenciados que ahora tienen también que estar viendo, tienen su puesto ambulante en algún lado y andan tronándose los dedos, porque eso no era lo que querían hacer ellos, porque no les gustaba, lo hicieron porque así tenía que ser, o gente que tiene mucho dinero, porque hace lo mismo que toda la familia le dijo que tenía que hacer, pero no está contenta, porque el dinero te ayuda en ciertas cosas, pero no te da la felicidad, no te la da. Uh
0: -huh. ¿Es, ¿Es una bien. herramienta o cómo podríamos llamar pues, esa sí, parte supuesto, del dinero? Es una o gran sea, herramienta, nos...
1: está súper bien, es una buena energía, sí, si tú la sabes está manejar, bien. está ahí contigo todo el tiempo, sí, 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 pero ojo, de pronto nos han educado uh -huh. el capitalismo. Quien tiene dinero ya es exitoso. Y discúlpenme, pero no es cierto. Yo tengo muchos socios o muchos amigos que tienen mucho dinero y que no están contentos. Porque el dinero es una buena herramienta si tú estás trabajando todos los aspectos de tu vida. ¿Mm? Porque uh -huh. si tú nada más tienes dinero y solo lo que haces es trabajar las 24 horas del día... Entonces no tienes vida social. ¿En qué momento vives? Entonces cuando no hay trabajo, dices, ¿qué hago? Y entonces compras cosas nomás por comprar, te metes en otros problemas también financieros, porque es lo único que sabes dominar. O te juntas con gente que tú intentas complacer en todo y entonces te vienes nomás como el banco. O sea, tienes sus cosas. Yo no estoy diciendo en ningún momento que sea malo. Ajá, o sea, tener dinero es bueno. ¿Te ayuda mucho? Sí. Pero si tú no tienes un balance, no te va a llevar a la felicidad. Por eso la gente está diciendo, no, no, hombre, cuando tenga esto, ahora sí voy a ser feliz, ahora sí. Y lo tiene y no es feliz y entonces se deprime, se mete en drogas. Ah, está buscando otras salidas porque dice, no, güey, o sea, lo que tanto trabajé, tanto hice. Y ya que lo tengo, no es cierto. Así, esa no era la fórmula. Sigue con esas Porque no trabajó, no, exacto. Olvidé todo sí, esto importante y solo me enfoqué en esto. Entonces, ahora sí lo tengo esto perfecto, pero esto no. Ahí es un buen momento para decir, ok, ahora con la misma intensidad, con la misma pasión que sé hacer esto, ahora trabajo en todo esto. Y entonces busco equilibrar Gracias. mi vida, ¿ah? que gire fácilmente, que avance en armonía, para que todos los aspectos estén balanceados, equilibrados. No, en dinero estoy aquí, en vida social estoy aquí, en pareja, bueno, no,
0: ¿ah? Hasta acá.
1: Y con mi familia a veces estoy así, a veces bien porque los invité a todos lados pero el día que no les pude ayudar, entonces soy el malo porque también, ah, o sea, sí, eso, por eso sí, 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 entonces, al menos para disfrutar sí, eso es, es una herramienta que ah, si la uso y lo disfruto, tampoco vale la pena tanto desgastarse para es que tengo que dejar una herencia elegante y resolver la vida a todos, güey, eh, a lo mejor a tus descendientes, ni les interesa el dinero y quieren ser monjes Ajá, en el Tíbet meditando, porque puede ser. O oh, les gusta la yoga, ellos con una maca y el mar, y, y no requieren los millones, con tantito dinero andan ahí felices, viven tranquilos, comen naturalmente. O sea, no sabes, no sabes qué es lo que ellos van a querer. Entonces, relájate, si puedes dejar algo para los que vienen, que padre, que eh, bueno. Pero de pronto la gente también se desgasta tantísimo para dejarle a los otros, él no disfruta. Luego. Se muere antes de que sus planes estén concretados uh -huh, uh -huh. y ni siquiera dejó tanto, dejó muchas veces problemas. En de todo, deudas,
0: ¿no? Casi o se te paga, a otros,
1: sí, sí. ¿no? Hay que tener un balance en todo. Yo creo que ese sería una de las cosas fundamentales de vida. Busco un balance. ¿eh? O sea, ¿Es bueno tener miedo? Es bueno tener miedo. sí Pero si le doy el poder al miedo, entonces estoy jodido.
0: ¿ah? O sea, tener miedo y seguir avanzando. Mira, yo la, lo vería así.
1: ¿El o sea, ser humano avanza. ha evolucionado gracias también al miedo? Claro. Sin miedo, pues ya te hubieran devorado los animales, ya no había te, te tenías que proteger, que buscar armas, que buscar, ajá, ¿Sí? el miedo, pues te hacía salir y decir, bueno, ni modo, está oscuro, pero también ya tengo hambre y si no salgo pues me muero de hambre, entonces o pues, le tengo miedo al animal o me muero de hambre, entonces pues, ahí ya calculaba de que estaba peor y decía, bueno, pues ni modo, aquí me voy a morir de todos modos, ¿no? mejor salgo, ¿no? y lo busco. ¿no? Y entonces vas enfrentando los miedos y vas diciendo, ah, caray, ok ese miedo me mantiene también cuidándome, porque no tengo miedo porque me aviento ahorita de 50 pisos a ver si vuelo y no. Pues, hay que Gracias. tener esas entidades de una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Otra cosa es tomarte el riesgo y otra cosa es ser estupideces. Es simple. ¿sí? O sea, yo hago estupideces, pues a ver, ¿cuál es la consecuencia? O sea, es probable que la consecuencia me perjudique. ¿Mm -hmm? Yo me arriesgo en cosas, ah, bueno, estoy calculando ¿Hacia dónde voy a ir? Sí, sí, pero
0: también llega un momento en la vida que no puedes seguir cometiendo ese tipo de incongruencias. Y más si ya sabes que por ahí no es, o sea, lo que tú decías, no ir cometiendo tonterías. Pues sí,
1: pero también está ese dicho que dice: más vale bueno conocido que malo conocido. Digo, malo conocido, conocido que, malo que bueno por conocer. O sea, pues estoy jodido, pero pues, podría estar peor, ¿no? Entonces ya me quedo aquí. Poner bueno, un ejemplo ahí de: es que mi pareja me pega, ¿ah? pero solo me pega de lado izquierdo y solo martes y jueves. Entonces, más, pues pues, me la llevo. Me ¿no? sí, la... Y aparte, diario. Pues, 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 no está tan
0: mal. Entonces, ¿para qué me busco otro? ¿no?
1: ¿Para ¿Qué tal si estoy peor? Ahorita parece una broma. Sí. ¿Sabes cuánta gente sí está haciendo No, yo sí conozco mujeres que Muchísima, les pegan a
0: sus parejas, a, a sus chavos.
1: Sabes, bueno, de los dos, ¿no? Debes de arriesgarte, de, de tener las riendas es, tú, de saber lo que eres es. tú. La otra vez me contaba una persona que pues, es bastante exitosa, y que es centrada etc. Me decía que el gran problema en la humanidad es que el ser humano de pronto no sabe quién es, o sea, no sabe cuál es su lugar. Entonces, sí, sí. si yo no sé cuál es mi lugar, pues sí, yo ahorita digo, no, yo ahorita a mí me pueden poner a jugar con la selección mexicana de fútbol, que son los matalotes, y si me meten a esa cancha, bueno, ni le voy a pegar, o sea, el matalote total voy a hacer yo, ¿sí? Ellos llevan una disciplina, han entrenado, y, o sea, ellos saben hacerlo, entonces, a ver, ese no es mi lugar, ¿sí? Oye, yo quiero resolverle la vida a todos los que están a mi alrededor, y no tengo trabajo, es
0: puta, por... sí, ¿Pues ¿cómo lo no resuelvo sí. la vida los
1: sea, a mi alrededor y yo no genero? Pues primero tengo que generar para mí, para entonces poder aportar para otros, y no, no puedo hacerlo, en el avión te dicen, si hay un accidente, primero te pones tú la máscara, ¿sí?, para que el oxígeno fluya por tu cuerpo, y entonces puedes ayudar a los otros, si tú estás poniendo la máscara a los otros, te vas a desmayar,
0: y en vez de ayudar, vas a estar todo jodido, porque no vas a poderle poner la máscara a otros. Y, y, y no, y además vas a poder poner crisis a todos, porque los vas a jalar a tu crisis. Exactamente. Eh, eh, esto que dices, no sé cuál es mi lugar, es bien importante. A veces tomamos el lugar del papá, de la mamá, del hermano, del, del esposo de mi mamá, de mi papá, de la pareja de mi mamá, del papá o del papá de mi papá, y entonces ahí, ¿por qué no me hacen caso en el trabajo? ¿Por qué no tengo una pareja? ¿Por qué, este... Eh, mi esposo o mi esposa no me mira, me maltrata, pues porque estás ocupando un lugar que no te corresponde. ¿Quieres controlar tanto la vida de los demás? Porque, y estás tan acostumbrado a controlar a los demás, que cuando te toca controlarte a ti mismo, no puedes. Y justo lo que tú decías, ¿qué lugar ocupo? ¿Quién soy en esta familia? O sea, ya se fueron todos, ya se casaron todos, ya están haciendo su vida, ya se fueron estoy a otro país, y entonces, ¿con qué me voy a quedar yo?
1: Sí, sí, o sea... Tú si sí entiendes, pues digamos que es como un juego, si tú entiendes las reglas del juego, pues juegas bien y puedes ganar. Si tú no entiendes las reglas del juego, pues juegas mal, se te hace aburrido y pierdes. Así es esto. Entiendes las reglas del juego y empiezas a ganar, y otra vez a ganar, y es, ah, caray, está, está bueno este juego, ya, ya me está gustando, ¿no? Y entonces empiezas a generar cosas diferentes y cada vez tu círculo va siendo distinto.
0: Pero haces cosas diferentes para ti.
1: Exacto, o sea, Porque
0: ya comprendiste que eres tú, o sea, individual. Y ojo, no hay que confundir esta palabra de eres un egoísta, no.
1: Tristemente Estás... hay que hacerlo, o sea, pero es que el egoísmo se confunde. Exacto, porque o sea, ego alguien egoísta no quiere decir que es alguien malo. Volvemos a lo, al tema del equilibrio. Uh -huh, y los excesos. Uh -huh. o sea, si yo soy uh -huh. egoísta en todo, pues sí, al final voy a ser alguien malo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque nunca le doy nada a nadie. Y al final, ¿qué crees? Voy a estar solo. Y entonces, va a estar triste, me voy a amargar, y entonces, mi vida va en una espiral descendiente y cada vez va siendo más profundo y más feo.
0: Entonces es diferente porque cuando tú estás dando mucho, ya no te quedas con nada.
1: Pero porque entonces ahí es la falta de ego. Por eso, o sea, ajá, de amor, porque entonces no me valoro. Es. No sé, digo, sí. del equilibrio. sí Soy egoísta, pero no es que sea egoísta. Es que sé quién soy. Ajá, me valoro. Sé cuál es mi lugar. Eso, okay, yo tengo estas virtudes, estas cualidades, pero también tengo estos defectos, estas debilidades. Ajá. Entonces, yo me abro para poder transmitir a otros esto, que puedan aprender esto que yo sé, uh -huh. pero también soy humilde para decir, oye, yo esto no sé, me puedes explicar. Ya así es. Oye, a ver, ¿cómo le haces tú para tener esto? ¿Por qué estás contento tú? ¿Cómo es que te diviertes tanto a la fiesta? ¿verdad? Y entonces, te va retroalimentando esa persona y tú empiezas a decir, ah, caray, entonces, yo podría hacer esto y a lo mejor ah, para la otra me la paso sí, mejor sí, en sí, este sí. lugar. Ah, órale, gracias. Pero si tú llegas con tu pose de soberbia, yo me las sé todas si y no, a mí nadie me enseña nada, y la, 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 te vas poniendo un caparazón para que, porque no quieres que nadie te lastime, pero te tengo noticias. Te estás lastimando tú solito. Uh, tú solito. Más es feo, ¿no? Terrible, porque pues, todos los días te lastimas tú y entonces de pronto te das cuenta que estás solo y entonces es horrible estar solo y dices que no, porque esto hizo y te deprimes.
0: Te, Entonces, la, pasas te
1: mal, la pasas mal, te empieza a doler el estómago, la cabeza te da gripa, te da gastritis, te da colitis o cosas ya más extremas.
0: Porque pero las... ahí, aquí viene una frase que, que yo creo que a muchas personas que hacen este tipo de conductas es, pues es que yo soy así, yo no voy a cambiar.
1: Está bien. O sea, pero más, ahí está,
0: ¿no? O sea, yo, soy, yo aquí que me se quedo. se
1: fijen en el espejo porque seguro hay uno o varios en su familia que, que son bien. así. Y entonces ahorita ya es la tía grande o la abuelita grande que, ni nada, yo así está bien y así yo no cambio. Y de repente ya tiene 80 años y dices, ay güey, ese va a ser mi, mi destino si es, yo ajá, no cambio. Ay güey, ese es un gran maestro. Entonces, gracias, veo todo eso, ajá, también veo todas tus fortalezas y entonces yo hago las cosas distintas. Porque yo no quiero a los 80 estar así, ¿no?
0: Pero ¿qué estoy haciendo para generarlo? Entonces, aquí, miren, una frase muy bonita es, en honor a ti, lo hago diferente. Sea tu mamá, tu papá, tu tía, tu tío, quien sea, eh, este tus abuelos en honor, o tu pareja, sí. en honor a ti, lo hago diferente. Y hoy decido quedarme con lo mejor de ti.
1: Y al hacerlo diferente, ¿qué crees? Estás ayudando a tus hijos. Claro, porque... porque entonces rompes esa energía y entonces la que va llegando a tus hijos ya es otra, ya no es esa de
0: estar solo y enojado, ¿no? Es... Los liberas. A liberarte, otra, tú. Otra, otra, otra. Eh, a liberarte tú también los liberas. Decía una paciente, ¿no? Yo tuve muchos errores. Yo no tengo mucho tiempo trabajando en mí y era una señora grande de 65 años. Me he equivocado muchas veces y estoy haciendo cosas para reparar porque no quiero que mi hija y mi nieta eh, vivan lo que yo viví. Y yo así de, ¡ay, guau!, wow, ¿no? Pues sí. Cómo nos gustaría que, que muchas mujeres de a partir de 60 años hicieran este cambio, ¿no? Porque, pues, heredamos a nuestros este, a nuestro linaje, a nuestros descendientes, los, bueno, no soy mamá, los que tienen hijos... Pues así se sigue la cadenita, ¿no? Los que son abuelos, pues este, que están haciendo algo diferente para cambiar ese, ese linaje, para dejar un mejor futuro por los no nacidos y por los que están naciendo en ese momento. Entonces, eso es bien importante. Si ustedes son personas que tienen más de 50 o 60 años, pues hagan un trabajo. Sí, nunca es tarde. Así nunca es. es. Nunca es tarde. Mi Haz mamá tiene trabajo. 77 años. Y se va a sus constelaciones, este, se va a sus terapias sí. y está haciendo un trabajo eh, primero pues con mucha resistencia y ya después sale muy contenta y dice, ay sí me gustó y me siento diferente y entonces ella empieza a ver esos cambios. Es mí, que es
1: normal, o sea, pues, todos creemos en nuestra vida que todo está bien, ah, o sea, eh, pues, hay algún problemilla, esto está bien, ¿no? tampoco es para tanto. Pero cuando de pronto te atreves a dar el clavado y vas profundo, puedes sacar cosas que a lo mejor ni sabías que estaban ahí guardadas en el closet ¿no? Entonces, caray. y sale, te libera y abres otra perspectiva. Bueno, no perspectiva, es otra energía, ¿ah? otros caminos para tu vida que de pronto no estabas viendo, pero tú crees que estabas bien. ¿eh? Porque la gente, o sea, no, es, no está mal eso. o sea Es válido, sí puedes creer que estás bien, pero te aseguro que si le rascas, puedes estar mejor esto es un trabajo constante, es como Todos los días. yo uso esta camisa hoy y pues la voy a lavar ¿sí? Porque para la siguiente que me la ponga, pues quiero que esté limpia yo digo, no no huele tan mal me la quedo otra vez, y me la quedo otra vez cuando me la lleve 10 puestas sin que la haya lavado, ya, o sea, ya va a ser una camisa que ya, está terrible, ¿no? está completamente sucia, y entonces lavarla ya me va, va a ser más complejo ¿no? o ya voy a llegar a un lugar y decir Ay, este güey está todo sucio, ¿sí? O sea, huele mal, está algo, claro es igual, o sea si yo no hago un trabajo conmigo, mi cuerpo, mi energía, todo se empieza a ensuciar, 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 y entonces me van acumulando las cosas, y llegamos a lo del principio de que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, y pum, yo no quería esto, tómala concedido, yo no quería aquello, tómala concedido, no, yo no quería aquello, pum, pum, y entonces ya, es una tras otra, es una seguidilla de malas noticias, mejor pues, me limpio todos los días, todo el tiempo. O, o esta
0: tiempo. parte de, no entiendo por qué me sigue pasando esta situación.
1: Porque lo sigo haciendo igual. ¿Mm? No, no esto, es que no me se queda claro. Que no, o sea, lo sigo haciendo diferente. Y cuando vas profundo y trabajas, dices, ay, bueno, es que ese detallito tampoco es para tanto. O sea, hacer las cosas diferentes es hacerlo diferente. Diferente. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esto sí está facilito, esto lo hago diferente. Pero esto, pues no, esto sí ya lo requiero hacer así. Esto ya no va a cambiar. no
0: Laura Orozco. Este, alguna vez escuché que las que solo somos días sí. días sí. nuestro trabajo impacta, 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 los, pues impacta en todo el linaje en no todo. nada más sí. así en todo el, el núcleo familiar en todo el linaje femenino en todo el linaje masculino hay algo que se llaman lealtades invisibles que no nos damos cuenta qué tan leales somos a ciertas cosas hace como 15 días mi mamá me dice ¿Qué no ves que mi abuelito estuvo en la revolución y lo mataron? Ya había ganado una, no sé qué, me platico, pero no me acuerdo bien, pues, de la revolución, no sé. Y lo mataron delante de mi abuelita, sí, bueno, de su abuelita, de ella, ¿no? Y yo, qué impactante, ¿no? Y yo estuve en policía auxiliar como administrativa. Entonces, ahí me cayeron los 20. y dije, claro, pues, esa es una lealtad invisible que yo tengo con mi bisabuelo. Híjole, ya lo no trabajo ahí, tiene muchos años, aprendí cosas muy bonitas y entendí que, que pues, no puedo negar mi linaje.
1: No, no, Y eso
0: me llevó a hacer un proceso de sanación a mí, por las circunstancias que, que han pasado en mi vida, ¿no? Y así nos pasan muchas cosas. Es, eh, y es que hay muchas maneras de poder hacer esa limpieza, o
1: sea, no requieren la gente ni siquiera ir con algún especialista. No, o sea, puede hacerlo diario, puede meditar... Puede hablar todas las noches consigo mismo, darse cuenta que es lo que busca, escribirlo. Sí, o sea, mm. Si tú escribes tus problemas, te vas dando cuenta que de pronto no está tan complicado. Ajá. Y también, si tú escribes tus objetivos, les vas poniendo claridad. Y tu mente va creyendo que se pueden hacer realidad. Y si tu mente cree que esa mm. cosa es posible, entonces se vuelve posible en tu vida pero si tu mente cree que no es posible nunca lo vas a poder conseguir por eso de pronto cuando tú sueñas algo y de pronto lo se manifiesta tan fácil en la vida, es que como le hice cuando tú lo soñaste, sí. el cerebro dijo ah mira, si sí, esto sí se puede está padrísimo entonces él no distingue entre cuando estás despierto cuando estás dormido Ajá. él es una misma emoción, un mismo sentimiento todo igual, entonces él en el sueño dijo ah pues esto sí se pudo, en la realidad de pronto se manifiesta y dice, Cómo, si sí, esto estaba dificilísimo, porque en tu inconsciente ya quedó pero claro. Pero a ver, que sí ¿es en podía... serio?
0: Sí me toca, pero, o sea, no entendía. No, pero ¿cómo? Exacto. Sí, o sea, pero ¿por qué a mí me da ese? ¿Qué hice Exacto. para merecer? Entonces, porque
1: no estamos conscientes Exacto. en el día a día de pues, toda esa capacidad que cada uno como ser humano tenemos para manifestar lo que queremos en realidad, en verdad? Hagan ese ejercicio de escribirlo y si ya lo haces, pues fíjate cuántas cosas te ha, te ha dado. Entonces pones todos los detalles y dices, ah, yo quiero esta casa. Y entonces le pones todos los detalles. Ah, quiero que sea así, 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 así. Y de pronto, de repente alguien te dice, oye, pum, fíjate que están dando esta oportunidad, bla, bla, y ya, ya llegó esta casa. Entonces, caray, bueno, pues ahorita veo cómo. Y ya cuando la revises dices, esto justo es lo que yo estaba buscando, ¿no? Puta, seguro está caray y me dice, no, tuvo un problema este güey que la está vendiendo y justo te la va a dejar mucho más barata. Bueno, pues ahora, entonces ya échamela. Ajá. Entonces, todas las fichas, digamos, que se acomodan a tu favor. Igual que se acomodan en tu contra cuando estás negativo, ahora se me van a acomodar a favor cuando estás positivo. Y te repito, no es truco de magia, yo sé que se oye bonito. Y dices, ah, es que no puede ser tan fácil.
0: Sí puede ser. A los 29 años, yo yo decreté, dije, es que necesito una casa. O sea, un departamento. con eso me conformo, fíjate, ¿eh? mi, mi mente. No sabía nada de sanaciones. Y yo dije, no, es que necesito un lugar donde vivir, en la ciudad. Pues un departamento está bien donde yo pueda vivir, lo pueda pagar. Entro a los cursos de sanaciones y yo sigo decretando y les pregunto: Oigan, ¿ustedes creen que se pueda dar esto? No, ¿cómo crees que la tienes? No, pues ya este 29. No, no, no. Entonces llego a, a un lugar donde venden casas, no en la ciudad, en el Estado de México. Ah, pues tienes que dejar 500 pesos de enganche y tienes que dar, no sé, 15 mil pesos en ese entonces de, este, de otro enganche, de apartado 500 y de enganche 15 mil. Dije, ah, bueno, me puse a vender plata. En 15 días ya había juntado mm. lo del enganche. Mm -hmm. Fui, lo pagué y todo eso. Y entonces, wow ¿no? No le dije a nadie. Y al año me entregaron la casa porque no estaban construidas. Y entonces todo el mundo así sorprendidísimo, ¿no? Yo dije, claro, o sea, pues es algo, ¿no? Y, y así de esa manera no le puse ningún peso... No voy a hacer caso a las cosas negativas, simple y sencillamente mi objetivo es vender la plata, vender, hacer esto, hacer el otro, para llegar a, a lo que quiero, ¿no? Y bueno, actualmente, pues, es, es esa casa, ¿no? A los 30 años ya tenía mi casa propia.
1: Ya, sí, sin saber cómo, pero tenías la intención clara.
0: Así es. Cuando tienes la
1: intención clara, ponle todos los detalles, todos los detalles, y entonces las cosas las generas en tu vida, las haces realidad. Pero ojo, no tienes la intención clara, le gustan los detalles y te sientes en tu silla, está bueno, pues ahorita ya me va a llegar, porque pues ya tengo la intención clara, no, 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 ya tengo la intención, ya he puesto los detalles y ahora me pongo a, a desarrollar los mecanismos que me van a llevar a obtenerla.
0: Mira, también es bien importante las expectativas sin fantasear, porque todos generamos expectativas, pero cuando no son las cosas como tú quisieras, o sea, esta parte de ya me vi, pero ya lo viste como, ¿no? no generes esas expectativas que te hagan fantasear. O si sea, genera
1: expectativas, traigan, solo tiene un camino. Se va a decepcionar. Así es. Las expectativas no sirven para nada. Tú, ponle claridad. Es que ya he repetido varias pero es que es, es la palabra. Así es. Tú, ponle la determinación, la determinación a lo que quieres y entonces busca los caminos que te lleguen. Te lo garantizo. No hay un solo camino. Hay millones de caminos. Hay muchísimas maneras de lograr lo que quieres y unas que ni siquiera conoces seguramente son más sencillas de lo que te imaginas y es más, podrían darte más de lo que estás buscando solo es verlo buscarlo no hay... ah, imagínate que hubieras ido a ese lugar y que te hubiera dicho no, pues si no lo das ahorita el dinero este instante, no, ya no puedes tener tu casa, ¿busco en otro lado? pues Chuchín, ya no pude, ya ves, tenían razón ah, bueno, no sí, lo hice, sí, 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 no puede sí. ser o, bueno, este güey me dijo que no, pero a ver entonces allá también están vendiendo y de repente va a llegar el que te dice, sí, échame los 500, los 15 tienes tantos días para ponerlos, como un... listo, y es tuya la casa. Porque no te quedaste detenida, hiciste, moviste, fuiste, buscaste alternativa, podrías también dicho, no, pues ya me dijeron que no, entonces no lo voy a poder hacer y no vas a buscar. Fuiste, buscaste y lo conseguiste.
0: Ahora, también hay que ser muy claros. No me voy a comprar una casa que vale 5 millones en la Ciudad de México porque a lo mejor mi economía no me lo permite. Y no que no me lo merezca. Sí, pues vas. Pero voy a comprar algo de acuerdo a Vas decretando yo? de acuerdo pues a tu, Vas o sea, sí es.
1: es igual en todo. O sea, igual en todo. No te vas a casar con tu primera novia. Hay quien se casa con la primera novia, pero... Uh -huh. Te casas con la primera novia, no tienes experiencia. No, hay muchas cosas que complican una relación cuando es nada más con la primera, ¿no? O, fíjate cuánta gente ahora que, está, que se divorcia, no, es que yo solo he estado con el papá de mis hijos, y no, ahora no tiene idea ni qué va a hacer. Porque requieres, como esa experiencia, como que hacer las cosas para que vayan resultando. Es igual, en el trabajo, pues no llegas, y pum, de repente se te ocurre la idea del millón de dólares, ¿ah? Pero si vas trabajando, vas trabajando, vas avanzando, pues vas generando, y vas generando, y vas generando, y pronto, pum, tienes el millón de dólares. Y cuando tienes un millón de dólares, de pronto, pum, tienes los 4 los 5 y los 10 y, y los 300 y ya empieza a venirse como cascada. Porque, como dicen, tanto comer y rascar lo difícil es empezar, ¿no? En todo es igual, si tú empiezas, de pronto se viene la cascada, porque se te vuelve el hábito y ya no te da miedo. Ya no te da miedo de decir, bueno, pues vendo plata. Bueno, voy y le digo sí, este. Sí, bueno, voy y le pido a aquel. Bueno, ahora vamos a preguntar por esta alternativa. A ver, investigame en esto, por favor. A ver, porque se me está ocurriendo esa idea. Pum, pum, pum. Y hay mucha gente alrededor que sabe cosas, que si tú le preguntas te puede guiar y que te puede llevar justo donde tú estás buscando. Quítate el miedo la pena y atrévete a preguntar. Sea humilde y reconoce que hay cosas que no sabes. Eso no está mal. Nadie es el dueño de la verdad. Nadie lo sabe todo. Si alguien lo sabe todo, está listo para galloso. Ya, una vez que se vaya a morir. Ya, ya no tiene sentido en esta vida. Pues claro, ya no tiene sí, que aprender. Sí, sí. Esta vida estamos diario para aprender. Entonces... No te dé pena o no te sientas menos por preguntar algo que no sabes. No sabes, no lo has aprendido, no lo has practicado. Cuando lo practiques y no lo sepas, entonces en vez de que te dé pena, mejoras un acto de humildad, de autorreflexión, de decir, hey, ¿por qué no sé hacer esto? No, es que la gente no sabe. No he practicado, me da flojera, le he dado prioridad a otras cosas y la consecuencia es que no lo sé hacer. ¿Sí? Es simple. Entonces, ahora sí si es importante lo voy a practicar, le voy a poner todo mi empeño para que podamos realizarlo.
0: Mira, aquí dice Alice Cortés y si al escribir mis problemas en vez de relajarme me estreso.
1: Sí, en vez de pues De relajarme una, mira, me estreso. Es que es probable. Que entonces, ¿qué atrás. ocurre contigo cuando te estresas? Uh -huh. Huyes, lloras, afrontas tus problemas, ¿qué ocurre? Y Entonces date cuenta cuando estás escribiendo te estresas, ¿cómo es tu reacción? Y entonces fíjate, cómo cuando tienes esa reacción, ¿cuál es tu resultado? Y entonces te vuelves consciente y sabes, me estoy estresando y reacciono de esta manera y vuelve automático y destruyo lo que quiero.
0: O me sigue pasando también lo mismo porque no lo...
1: Respiras. ¿Ves por qué le estás dando poder a ese problema? ¿Por qué te estresa? Y buscas qué solución puedo tener este problema. A ver, yo creo que esta solución puede haber. Puede haber aquella. Uh -huh. sí, te relajas, respiras y sueltas la pesada de eso. Y entonces, tienes tú la rienda. Si el problema te estresa, el problema tiene la rienda de tu vida, no tú. Te va a tirar del caballo. Agárrate bien, tú ten la rienda. Tú no puedes dar el miedo al estrés, al, no le puedes dar el poder el estrés, al el estrés o al miedo. La debes de tener tú.
0: Porque ahí ya este, justo ¿no? te está tomando a ti. Eh, muchas veces la loca de la casa, que es la mente, le damos permiso de que entre, no la quietamos, eh, empieza a inventar cosas, empieza a inventar historias. Y entonces pues, nos conflictuamos más de lo que estábamos, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho la mente. Eh, esto que dice Luis de la respiración es bien importante. Sí hay que hacer muchos ejercicios de respiración. Muchos. En la mañana, para agradecer, comenzar un nuevo día. Y en la noche, para agradecer, reflexionar y poder descansar tranquilos.
1: Dicen que mientras más profundas son tus respiraciones, por ende, requieres menos respiraciones en el día. ¿Sí? Uh -huh. Y quien hace menos respiraciones en el día vive muchos más años. Porque el cuerpo requiere que el aire, el oxígeno entre por todo el cuerpo. Con una respiración pequeña no entra todo el cuerpo, entra nada en más garganta, el corazón, sale. Ajá. Ni siquiera te es consciente de que entra a tus pulmones, que recorre tu estómago, que va por todo
0: y va oxigenando todo. Ahora bien, el estómago es el segundo cerebro. Entonces, si está nuestro estómago, y no lo liberamos de todo lo que vivimos en el día, uff, vamos a dormir atorados, este, tristes, enojados y sin haber resuelto, ¿no?
1: Que ya no nos escuchamos, dicen. Y que ya, de despedida. Entonces, en la... que... <risa>
0: Oigan, pues muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Yo soy Moni Macías. Gracias, Fernando, no, gracias por acompañarnos. Hoy nos dieron muchísimos tips para salir del bache en el que estamos para generar cosas nuevas y diferentes en nuestros caminos, en nuestras vidas. Nos vemos el próximo jueves igual a las 12 del día. Hasta pronto, chicos. Hasta Yo elijo ser feliz presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.